0: الجواب الرابع إذا قال الملاحدة إن وجود الشر دليل على نفي وجود الله فإننا نجيب بقولنا تنزلا فماذا عن وجود الخير إذا كان وجود الشر دليلا على نفي وجود الله ألا ينبغي أن يكون وجود الخير دليلا على وجود الله مع ملاحظة أن الخير هو الأصل وهو الأكثر والشر طارئ قليل الصحة أكثر من المرض. من هم في المستشفيات أستاذ عبد الله في هذا العالم أقل بكثير ممن هم خارجها أليس كذلك؟ فعلاً العدل أكثر من الظلم. السلامة من الحوادث والزلازل أكثر بكثير من وقوعها. وهذا ما لا يختلف فيه العقلاء. أعود فأقول. القوم يستدلون بوجود المرض على عدم وجود الله فماذا عن وجود الصحة؟ لماذا كان هذا دليلاً ولم يكن هذا دليلاً؟ هذا أمر وأمر آخر هذا المريض المصاب في رجله المصاب في قلبه في عينه ماذا عن بقية أعضائه وهي أكثر بكثير مليارات الخلايا في جسم الإنسان غالبا تعمل عملا حسنا ومتسقا ما بعضها أعضاء كثيرة في جسده سليمة تؤدي وظائفها على أحسن وجه وهذا خير إن كان مصابا في عينه عنده القلب والكبد والأمعاء والقدم واليد والأوعية عنده أشياء كثيرة سليمة واحد يقابل 100 أو أكثر أيهما ينبغي أن يكون عليه المعول لا شك أن كفة الأكثر ينبغي أن تكون هي الراجحه ولذا كل الملاحدة عاجزون عن الإجابة عما يسمى وأقول على سبيل التجوز مشكلة الخير <تصفيق> إذا كانوا يستدلون بمشكلة بمشكلة الشر فإننا نطرح عليهم مشكلة أكبر وهي مشكلة الخير والخير أكثر بكثير لما لا يستدل هؤلاء بوجود الخير الكثير على وجود الله وهل هذا إلا دليل الهوى والعمى نعوذ بالله من الخير ننتقل إلى الجواب الخامس، وهو أن يقال لا تلازم بين كمال الصانع وكمال المصنوع أعيد لا تلازم بين كمال الصانع وكمال المصنوع فوجود مصنوع ناقص لا يستلزم بالضرورة أن يكون صانعه ناقصا لاحتمال أنه صنعه ناقصا أصلا فضلا عن أن يكون نقص المصنوع دليلا على عدم الصانع وهذا ما وقع فيه الملاحدة استدل بنقص المصنوع على عدم صانعه فأين العقل وأين الفهم؟ دعني أضرب لك مثلا أخي الكريم م- من دخل إلى قصر غاية في الجودة والجمال؟ في عشرات الغرف المفروشه باحسن فراش المصبوغه باحسن الالوان المرتبه ابدع ترتيب. ثم راى من بين غرفه غرفه مبعثره الاغراض قبيحه الالوان ليست في جمال بقيه القصر. اقول يا استاذ عبد الله من راى هذا هل له ان يدعي ان باني القصر غبي قاصر العقل فضلا عن ان يقول ان هذه الغرفه وجودها دليل على أن القصر لا باني له هل هذا معقول؟ ما واضح أم أن العاقل سيستدل بما رأى من إتقان القصر على دقة بانيه وجمال ذوقه وسيحيل وجود الغرفة المبعثرة بهذه الصورة إلى سبب أو آخر إلى حكمة لأجلها جعلها الباني كذلك ربما أرادها مكانا لعقاب أبنائه ربما أرادها مستودعا ربما أراد أي شيء آخر إذا هكذا ينبغي أن ينظر إلى هذا الموضوع دعني أضرب لك مثالاً آخر عندنا جهاز جوال صنعتهما شركة واحدة أحدهما ذو جودة وإتقان وفيه مميزات كثيرة وكل من رآه أعجب به والآخر مستواه ليس بذلك ليس فيه تلك المميزات بالكاد يرسل ويستقبل الشركة صنعته هكذا بهدف تجاري معين عندها. أريدك يا أستاذ عبد الله أن تحكم على تصرفي لما رأيت هذا الجوال الناقص قلت لا يوجد صانع لا لهذا ولا لهذا لما كان أحدهما ناقصا إذا كلاهما وجد من العدم إلى صانع هل في معقول؟ طبعا لا هذا هو حال الملاحدة تماما أتوا بمثال أو مثالين أو 10 أو مئة من هذا العالم فيها نقص أو مصائب في مقابل ملايين الملايين من أوجه إتقان الصنع والرحمة بالخلق. ثم لأجل هذا النقص ادعوا أن هذا الكون لا خالق له فهذا منطق للعقلاء المنطق الصحيح يقول وجود النقص لا يستلزم انتفاء الحكمة ونقص المصنوع لا يستلزم نقص الصانع فضلا عن عدم الخلاصة أستاذ عبد الله الله تعالى قد شاء أن تكون هذه الحياة وهكذا فيها خيرات كثيرة فيها شرور بالنسبة للخيرات قليلة وله في هذا وهذا حكم بالغة كما شاء سبحانه أن يجعل في الحياة الآخرة دارا ليس فيها إلا نعيم خالص ولذات مستمرة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وجعل دارا أخرى أيضا في الآخرة ليس فيها إلا البؤس والنكال والعذاب الأليم ومن ذاق في الدنيا شيئا من اللذة ومسه شيء من, من الألم فهم بيسر معنى ما في الدار الآخرة من نعيم أو عذاب مع البون الشاسئ ما بين الأولى والآخرة الجواب السادس أن يقال لا يستقيم استدلال الملاحدة بما زعموا أنها مشكلة الشر بل هذا شيء لا ينقضي منه العجب لأن الأشياء عندهم كلها مادية ما ثم إلا ذرات اصطدمت صدفة فكان هذا الكون بلا خالق وعليه فلا غاية ولا حكمة لا أحاسيس لا خير لا شر لا وجود لمعيار ثابت للأخلاق ومعرفة الصواب والخطأ إذا كيف تستدلون بعد ذلك بالشر؟ وما هو معيار الشر أصلا؟ كيف لكم أن تحكموا أن هذا شر؟ أن هذا صحيح وهذا غير صحيح؟ ما هو المعيار عندكم؟ أنتم قائلون بنسبية الأخلاق بل بالعدمية الأخلاقية التمييز حفظكم الله بين الحق والباطل والخير والشر لا يتأتى إلا ممن يعتقد بوجود خالق حكيم وضع في القلوب سطرة تميز بين هذه الأشياء تدرك الحسن من القبيح المعنى إذا أردنا أن نقول هنا خير هنا صواب وهنا خطأ يجب أن نرتفع عن الأشياء المادية هذا الحكم ليس نتاج نظرية التطور والارتقاء التي يؤمنون بها هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا ثبت أن, ثبت أن ثمت ربا خالقا هو الذي وضع في هذه القلوب هذه الفطرة التي تميز بين الصواب والخطأ أما على أصولكم معشر الملاحدة فالأشياء كلها سواء ولا فرق أن تطعم يتيما وتحسن إليه أو أن تقتله وتقطع أطرافه لا فرق بين زواج شرعي وبين اغتصاب الحكم في القانون الإلحادي كله سواء الحياة كلها عندهم مادية المادية ولا شيء غيرها لا هدف لا غاية لا حكمة لا مشاعر لا أحاسيس لا أخلاق إذا كيف للملاحدة بعد ذلك أن يستدلوا بمشكلة الشر؟ لا شر ولا خير عندهم أصلاً وهذا يسقط مقالتهم من أصلها الجواب السابع حفظكم الله هذه حجة للملاحدة تدل على أن مفهومهم للرب مفهوم مغلوط وهذه نقطة أود أن ينتبه إليها أن يكون الرب سبحانه رب خالقا واسع العلم والحكمة له قدرة وعزة وملك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والكل عبد ذليل له هذا غير وارد عندهم تدري ما مفهوم الرب عندهم اختصار شديد هم يريدون ربا عبارة عن خادم أو آلة آلة تفعل الأشياء التي يبرمجونها عليها أو خادم يأمرونه فيطيع يريدون ربا لا يفعل شيئا سوى أن يلبي لهم رغباتهم وأن يغدق عليهم من شهواتهم ومتى ما مسهم أدنى شوكة يبادرون فينفون وجوده ويقولون لا يوجد رب هذا مفهوم الرب بالنسبة لهم ولذلك هم يقولون كيف يوجد شر كيف توجد مصائب نحن نريد ربا نقول له نريد فيعطينا مباشرة هل هذا رب؟ تعالى الله عن ذلك ألو كبير الرب يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وله العزة والكبرياء والعبد عبد لا يخرج عن كوده عبدا لربه الجواب الثامن والأخير الدنيا مخلوقة للابتلاء لا للنعيم والإسعاد الله جل وعلا يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كانت الدنيا ليست دار إسعاد ولا نهاية المطاف فلا وجه لأن يطلب حصول كل أنواع اللذات فيها وأن يطلب زوال كل أنواع الغموم فثمة دار أخرى هي دار الإسعاد المحض لمن استجاب لربه مشكلة القوم أن نظرهم مقصور على هذه الحياة الدنيا قد رضوا بها واطمأنوا وما طمحت أبصارهم وقلوبهم إلى ما هو أبعد منها إن كل من يؤمن بحياة بعد هذه الحياة هي الحياة الحقيقية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إن كل من آمن بهذا فسيزول عنه كل إشكال يتعلق بهذا الموضوع لأنه سيدرك أن في هذه الحياة الدنيا مصائب وابتلاءات لكن هذه الحياة مجرد لحظات وثوان إذا ما قرنت بالحياة الآخرة وثمة جزاء وتعويض في الآخرة لمن صبر على ابتلائه ومصائبه وكل أنواع البلايا في الدنيا إذا ما قورنت بجزاء صبرها في جنات الخلد فإنها والله أهون من ألم قرصه أعود فأقول هذه الحياة مجرد لحظات وثوان إذا ما قر قارناها بالحياة الأخروية الأبدية التي لا انقضاء لها ولذا إذا مرض الإنسان أو احترق أو ابتلي أو استقر فصبر واحتسب وأذعن لربه فسيكون له في الآخرة عوض كبير جدا ما المشكلة إذن إذا وزن الموضوع بميزان العقل فالمسألة معقولة جدا أسألك يا أستاذ عبد الله لو قال قائل طبعا هو قائل وليس أنا من يوافق من الإخوة المستمعين أن أقرصه قرصة واحدة ومقابل هذا إذا صبر أن تعطيه إذاعة القرآن عمارة من ستة أدوار وسيارة فارحة وعشرة ملايين في حسابه هل هناك من سيرفض؟ طبعا لا كل أنواع البلايا في الدنيا إذا ما قارناها بجزاء صبرها في الآخرة فإنها والله أهون من هذه القرصة الله. وأنواع النعيم الموعود به لهذا الصابر أبد الآبات أعظم بكثير من هذا الوعد الدنيوي بل والله أفضل من هذه الدنيا كلها وما فيها بما نعم. لا مقارنة فيه نعم أعود فأقول ستزول كل الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع بتوفيق الله عند من يفهم هذه الحقيقة فهما صحيحا هل الدار الدنيا دار إسعاد هل هي نهاية المطاف أو أن هناك دار أخرى هي دار الإسعاد للمؤمنين نعم. ودار الجزاء والعوض الدنيا رآك الله دار ممر كل من فيها من أهل الترف والنعم أو أهل الابتلاءات والمصائب الكل سيموت ثم تكون حياة أخرى يبعثون لها ويجازى المؤمنون الصابرون ويجاز المعرضون الساخطون فأي م. عدل فوق هذا العدل بل للمؤمنين الصابرين أي فضل فوق هذا الفضل م. نعم نعم أحسن الله إليكم وشكر لكم هذه هي الإجابة وهذا البيان والتوضيح شيخ صالح يعني وصلنا إلى الدقائق الأخيرة ودنا نعود إلى السؤال الرئيسي في هذه الحلقة ما الحكمة من تقدير الله تعالى للمصائب في الدنيا لو نجيب في نصف دقيقة أنا أريد أن أركز على ركيزتين مهمتين في الجواب أظن أن الجواب السابق فيه إن شاء الله, بدن الله. بدن الله لكني أقول إن اعتقادنا معشر المسلمين في موضوع الشر ووقوعه في هذا الكون قائم على ركيزتين هما كمال الرب سبحانه في علمه وحكمته ورحمته وعزته وعدله ونقص العبد نقصه في عقله في علمه في إدراكه من آمن بكمال الله المطلق وتنزهه عن النقص والعيب والظلم وأدرك نفسه نقصه هو وضعفه فإنه سوف يزول عنه كل إشكال يتعلق بهذا الموضوع والتوفيق بيد الله ولا يملك المرء حينها إلا أن يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى شكر الله لكم فضيلة الشيخ ويعني هذه القضايا المستشكلة التي سنعالجها في هذه الحلقة والحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى ابتدأنا اليوم بمشكلة الشرفة ماذا سنتحدث عنه في الحلقة القادمة وقبل ذلك إن كان هناك من إحالات تحيلون المستمعين إليها كتب أو نحو ذلك للفائدة طيب هنا موضع غاية في النفس الحقيقة هو فصل إيماني علمي نافع جدا لابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة الجزء الثاني من صحيفه 812 الى 813 الى 847 من طبعه عالم الفوائد 812 الى 847 هذه 35 صحيفه في الحكم التي تلتمس من وقوع السيئات من العباد اتمنى من الاخوه القراء ان ان يقروها سيجدون فائده عظيمه باذن الله عز وجل باذن الله نعم بارك الله فيكم. نعم شكر الله لكم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي استاذ العقيده في الجامعه الاسلاميه. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. في امان السلام عليكم ورحمه الله.